0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL dimanche soir.
2: Vincent Parisot. Et ce journal est signé Guillemette Franquet. Bonsoir, Guillemette.
1: Bonsoir, Vincent. Bonsoir à tous. À
2: la une, sans doute, un nouveau féminicide en France, cette nuit.
1: Oui, à Narbonne, une jeune femme de 26 ans retrouvée grièvement blessée au pied de son immeuble, lardée, lardée de coups de couteau. Elle est morte dans la nuit. Son ancien compagnon est activement recherché selon une source policière. Une enquête pour homicide aggravé a été ouverte. Et dans l'Aisne, le cadavre d'une petite fille découvert ce dimanche dans un appartement de Soissons. L'enfant âgé d'une dizaine d'années, était visiblement morte depuis plusieurs jours. Sa mère a prévenu aujourd'hui les secours qu'elle comptait se suicider parce qu'elle avait a priori tué son enfant, selon le parquet. Elle est hospitalisée et désormais soupçonnée d'infanticide.
2: En Ukraine, après les, les tirs euh, russes sur Kiev ce dimanche, on recense un mort et quatre blessés, dont une fillette de 7 ans.
1: Et la Russie répond avoir visé une usine de production de missiles à Kiev. Moscou nie avoir touché une zone résidentielle. Des frappes qualifiées de barbares par le président américain. Joe Biden présent au G7 aujourd'hui en Bavière. La guerre en Ukraine a largement occupé le programme du sommet des sept puissances mondiales. De nouvelles sanctions sont prévues contre la Russie. Le G7 va annoncer que nous allons interdire l'or russe, ce qui privera la Russie de milliards de dollars, a tweeté le président américain.
2: Le montant des loyers ne sera finalement pas gelé en France. Mais
1: simplement plafonné à 3,5% d'augmentation dans le projet de loi du gouvernement sur l'évolution des loyers. C'est une information RTL. Une mesure que dénonce Jean-Yves Manot, président de l'association de consommateurs CLCV. Les ménages locataires ne vont pas pouvoir supporter financièrement cette augmentation, a-t-il déclaré à RTL.
2: Le gouvernement aurait l'intention de rouvrir la centrale à charbon de Saint-Avold dans Moselle face au risque d'une pénurie d'électricité cet hiver.
1: Oui, c'est aussi une information RTL. Cette piste fait partie du futur projet de loi pouvoir d'achat qui sera présenté début juillet en Conseil des ministres. La centrale à charbon a fermé en mars. Environ 70 salariés pourraient donc être réembauchés. Une seule autre centrale au charbon est encore ouverte dans l'Hexagone, en Loire-Atlantique. Une décision alors que les patrons des trois plus gros fournisseurs d'énergie appelle les Français à réduire leur consommation de gaz, de carburant et d'électricité. Les dirigeants de DF, et de Total Énergie demandent plus de sobriété aux ménages pour éviter justement une pénurie cet hiver.
2: Alors ce dimanche, c'était le premier dimanche de réservation obligatoire pour aller dans deux calanques de Marseille. Et oui,
1: impossible de s'y baigner sans son permis de randonnée. Objectif, préserver la biodiversité, empêcher l'érosion de ces calanques. 400 personnes avaient réservé ce dimanche. C'est bien loin des 2500 à 3000 visiteurs habituels. Alors, le système a été plutôt bien accepté, même si certains touristes ont dû faire demi-tour. Faute de passe, Hugo Hamelin. Exactement, 10h ce matin à l'entrée du chemin de, de Sugiton. Sidonie et ses copines ont fait 45 minutes de, de route depuis le centre-ville de Marseille pour finalement se faire recaler, faute de passe. Bonjour madame,
2: s'il vous plaît. Est-ce que vous avez réservé votre... Vous allez à la Calanque
1: bon, du coup, on voulait passer la journée à la Calanque de Sugiton, mais du coup, il faut préserver l'environnement et réserver... Euh trois jours à l'avance pour venir à la Calanque mais du coup euh, c'est pas très bien communiqué dessus donc on n'était pas au courant donc on va aller à la Calanque de Morgiou. À la passe
0: Et là, vous vous dites
1: Toutes les personnes qui ne pouvent, euh, peuvent pas passer le checkpoint euh, bah, vont blinder euh, la calanque de Morgiou. C'est pas grave, c'est le jeu. Effet fait plus mot probable donc, dans, dans les calanques, hein, même si la majorité des, des promeneurs comme Sabrina avaient l'info et ont réservé avant de venir. Par contre, c'est vrai que c'était un peu bizarre, entre guillemets, parce qu'ils proposent un seul horaire qui est à 7h du matin. Donc on prend d'abord un peu peur en se disant « va vraiment falloir que j'arrive à 7h du matin Je ne vais jamais y arriver <rire> !» Et en fait, après, une fois qu'on a réservé... Ils disent qu'on a une plage horaire en fait, de 14h et on arrive à l'heure qu'on veut, on part à l'heure qu'on veut plus ou moins. du coup. Enfin, bon. Une opération démarketing des calanques avec deux dimanches de test puis une mise en place quotidienne des réservations obligatoires. Ce sera à partir du 10 juillet. Un reportage de Hugo Hamelin pour RTL. En Afrique du Sud, 21 morts dans une boîte de nuit informelle et pour l'heure, aucune explication. Le mystère reste entier. Après la découverte ce dimanche, des corps de ces jeunes sans blessures apparentes. La police enquête sur les circonstances du drame mais écarte la piste du mouvement de foule.
2: En cycliste, Florian Sénéchal est sacré champion de France pour la première fois car c'est un coureur expérimenté. Hein.
1: Ouais, le coureur de 28 ans arrivé premier au championnat de France ce dimanche à Cholet, il portera le drapeau tricolore au départ du Tour de France. Et pour Fabien Quartararo, deux chutes et un abandon au Grand Prix des Pays-Bas. Le champion du monde de Moté-GP a regretté des erreurs stupides. Il conserve toutefois. Il conserve pardon, toutefois le leadership grâce à ses 34 points d'avance. C'est l'Italien Francesco Bagnana qui est arrivé premier sur le, sur le circuit néerlandais.
2: Un mot du ciel, attention aux orages violents ce soir. Vigilance dans le Barin, le Haut-Rhin, les Vosges de territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs, le Jura et l'Ain. Attention à la grêle et aux rafales de vent. Vigilance orange et la journée de demain lundi ressemblera en fait grosso modo à celle d'aujourd'hui. Euh, les pronostics de Dominique Cardier pour les, les courses de demain à Lyon Paris
1: Oui, absolument. Le 6, le 8, le 3, le 15, le 14, le 16. Et là, c'est la dernière minute, le 8. Mirage rêve.
2: Et le départ est prévu à 13h50. Merci beaucoup, Guillemette Franquet. Vous revenez à 20h.
1: Vincent Parézo.
2: RTL dimanche soir. Invité d'RTL dimanche soir, l'explorateur suisse que vous connaissez très bien, le président de la fondation Solar Impulse, qui euh, régulièrement intervient sur la question de la, de la transition écologique. Bonsoir Bertrand Picard Bonsoir Vincent Parisot. Merci d'être avec nous ici en studio. Vous avez d'ailleurs tenu à être présent pour interpeller les nouveaux députés français. Vous leur avez d'ailleurs écrit. D'une certaine manière, vous les mettez au pied du mur, puisque vous leur faites des propositions concrètes sur des projets qui fonctionnent, avec même des textes tout prêts à être votés. On va, on va y venir dans un tout un, un instant, mais euh, je voulais quand même avoir votre réaction à ce qu'on évoquait euh, dans le journal, à savoir euh, l'intention du gouvernement de réembaucher des anciens salariés de la centrale à charbon de Saint-Avold dans Moselle pour la faire retourner euh, cet hiver, notamment dans la perspective de, de, de problèmes d'approvisionnement en énergie.
0: Oui, vous savez, il faut savoir que 75% de l'énergie produite est perdue par l'utilisation de vieilles technologies inefficientes. Donc, quand on a besoin d'énergie, en plus, la première question, c'est pas comment en produire plus, ça devrait être comment en économiser plus. Et on a tout ce qu'il faut, aujourd'hui, pour économiser l'énergie, et on a tout ce qu'il faut pour produire également de l'énergie décarbonée et renouvelable. Le problème, c'est que ça prend un certain temps, et aujourd'hui, on est en train de payer l'incurie euh, politique du passé, où on n'a pas été capable de mettre en place des plans d'efficience énergétique, et évidemment, maintenant, on ne sait plus comment faire et on rouvre une centrale au charbon. Mmh. C'est juste lamentable, mais on pourrait peut-être dire, c'est le passé, on paye les erreurs du passé, essayons maintenant de ne pas refaire les mêmes erreurs dans le futur, et partons... Clairement et ouvertement avec des programmes d'efficience énergétique et d'énergie renouvelable. Alors, c'est ce que vous faites, puisque vous, vous faites des
2: propositions. En tout cas, la Fondation sur la fait des, des propositions. Euh, vous avez écrit aux nouveaux
0: députés français et La lettre par cette semaine. Vous avez d'accord. Et puis, je, je corrigerai un petit peu. Quand vous dites oui que je mets les députés au pied du mur, ah. c'est pas dans cet esprit-là que je le fais. Mmh. Euh, je le fais pour établir avec eux une relation de confiance et leur montrer quelles sont toutes les nouvelles technologies, toutes les nouvelles solutions qui existent aujourd'hui, qui sont économiquement rentables, qui augmentent le pouvoir d'achat et qui pourraient être favorisées dans l'arrivée sur le marché par des changements législatifs. Alors il y a d'ailleurs deux propositions qui sont euh, prêtes à
2: voter. Euh, on, on peut en parler directement, concrètement euh, La première proposition, un boîtier hydrogène qu'on installe euh, dans les voitures
0: dans les voitures thermiques, diesel, essence habituelles. Ça existe, ça Ça, ça, ça existe. C'est une start-up française qui le fait. Ça s'appelle Logico. Il y en a une autre qui s'appelle Antismog et ça marche aussi. 20% en tout cas d'économie de carburant. Donc ça rentabilise les 5 ou 600 euros que coûte le module. Et puis ensuite, c'est la moitié seulement euh, d'émissions polluantes par rapport à ce que la loi permet mmh. et à ce que les moteurs d'aujourd'hui euh, euh, fabriquent. En quoi est-ce qu'il est nécessaire
2: d'avoir une loi pour, euh, pour permettre d'installer ces boîtiers
0: Alors, ce que nous demandons dans cette recommandation législative, c'est que les véhicules équipés de ce type de système puissent rouler même dans les pics de pollution et que la vignette critère leur permette de le faire de manière à ce qu'il y ait une incitation. Et si vous faites ça... Eh bien, on pourrait diviser par deux la pollution euh, atmosphérique causée par les voitures parce que tout le monde pourrait théoriquement mettre ce système. Mmh. Euh, autre proposition. Là encore,
2: vous dites c'est prêt, vous n'avez plus qu'à voter. C'est d'assouplir les commandes des municipalités lorsque euh, elles, elles passent commande de nouveaux éclairages
0: euh, euh, pour, le, pour la ville. Voilà. Alors, pour, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'assouplir et qu'est-ce qu'on doit assouplir En fait, dans les marchés publics, il y a une toute petite partie qui est réservée à l'innovation et tout le reste est réservé à ce qui existe déjà depuis longtemps, donc on continue à entretenir les vieux systèmes ce que nous demandons, c'est d'augmenter la part de l'innovation dans les domaines où on est sûr que c'est économiquement rentable. Mmh. Et là, il s'agit de lampadaires contenant des batteries et des panneaux solaires qui seraient totalement autonomes et qui permettent aux municipalités de cette manière-là de ne pas devoir les alimenter avec du courant, notamment venant d'une centrale à charbon de Saint-Avold, et, et, etc. Mmh. Donc C'est du cercle vertueux qu'on essaye de faire.
2: Euh, quand vous dites assouplir, c'est aussi euh,
0: assouplir le système d'appel d'offres obligatoire ou... Alors, les appels d'offres doivent être assouplis, c'est clair, mais d'une autre manière. Les appels d'offres doivent permettre non pas d'acheter ce qui est le moins cher sur le moment, mais d'acheter ce qui est le moins cher sur 10 ans. Mmh. Euh, c'est ça qui est fondamental. Et, et on voit que c'était très difficile pour les législateurs autrefois d'imposer des nouveaux systèmes pour protéger l'environnement. Pourquoi Parce qu'autrefois, ce n'était pas économiquement rentable. C'était cher, il fallait payer, il fallait mettre des subventions. Et ce qui a changé, et ce qu'on veut vraiment montrer aux députés, c'est qu'il y a maintenant énormément de nouveaux systèmes qui sont économiquement rentables, qui améliorent le pouvoir d'achat. Et par conséquent, ce n'est pas un sacrifice pour le député de voter la loi, ce n'est pas un sacrifice pour l'utiliser, euh, pour les citoyens, au contraire, c'est mieux pour eux. Et en plus, c'est des start-up qui se développent bon. et qui créent des emplois.
2: Alors, la liste est assez longue, hein. c'est dans le courrier que vous allez adresser aux députés, il y a la valorisation des déchets du bâtiment, c'est
0: euh, passionnant. Oui. Il y a la fossilisation. Ça, oui, mais ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Des, des déchets euh, non recyclables qui peuvent être transformés en pierres de construction ou en gravier euh, et qui pourraient entrer dans... Euh, une, euh, un pourcentage obligatoire sur les, sur les chantiers si ça se fait pas, où est-ce que ça va c'est grave, ça va dans les décharges publiques ce que vous nous dites c'est que les solutions elles existent, aujourd'hui on peut les mettre en œuvre.
2: Et une elles question... sont
0: prêtes à voter. Et elles sont pour prêtes ça que, à voter. La campagne s'appelle Prêt à voter. Voilà. Et il y a ce slogan qui a été inventé par Publicis euh, pour que ce livre soit un succès. 577 lecteurs suffisent. C'est les 577 nouveaux députés. Et les, les
2: courriers vont partir cette semaine. Absolument. Ils vont le recevoir à l'Assemblée. Merci beaucoup Bertrand Picard de venir sur RTL nous parler de cette initiative. Allez, on marque une euh, courte pause et dans un instant, eh bien, on va refaire la planète évidemment avec Alain Bougrin Dubourg comme chaque dimanche.
0: RT. Wow.